0: Harmadik fejezet. A férfinak már a húszas évei elején őszülni kezdett a haja, és nem is úszta meg a kedélyes baráti ugratást. És még csak nem is szép lassan következett be a változás, nem fokozatosan lett ezüstös színű itt ott pár hajszála. Ehelyett az történt, hogy az egyik év januárjában még fekete volt a haja, a következő januárra pedig már alig maradt benne sötét szál. A két bátyjához kegyesebb volt a sors, igaz az utóbbi években az ő pajeszuk is kifehéredett egy kicsit. A szüleik sem tudtak magyarázatot adni a dologra, amennyire tudták, Alex Watley mind apai, mind anyajágon anomáliának számított. Ez azonban őt furcsa mód nem zavarta, sőt gyanította, hogy a hadseregben az haja meggyorsította az előmenetelét. A katonai bűnügyi nyomozóhatóság, a SZID munkatársaként Németországban, majd Amerikában, Georgia államban állomásozott. Tíz évig foglalkozott a katonai bűncselekmények felderítésével, a szökéstől a betörésen át egészen a családon belül és nem erőszakig, sőt gyilkossági. Időről időre előléptették, végül 32 évesen őrnagyi rangban vonult nyugdíjba. Miután letette a lantot és befejezte katonai pályafutását, a felesége szülővárosába, Southportba költözött. Friss házasok voltak. Akkor várták első gyermeküket is, bár Alex úgy tervezte, hogy a bűnüldözésben próbál elhelyezkedni, az apusa fölajánlotta, hogy megvásárolhatja tőle a családi vállalkozásukat. Az ódivatú vidéki bolt külső falát fehér deszka burkolat borította, a zsalugátereket kékre festették, fedett verandája volt, a bejárat mellett padált, és az üzlethelyiség fölött az emeleten volt a lakás. Az efféle boltok nagyon régen élték fénykorukat, és már a többé kevésbé kihaltak. Az épület egyik oldalára hatalmas magnóliafa vetett árnyékot, előtte pedig egy tölgyfa állt. A parkolónak csak az egyik felét betonozták le, a másik felét murvával szórták föl, de csak nagyon ritkán állt üresen. Alex apósa még Kerli születése előtt nyitotta meg a boltot, amikor az épületet jóformán csak szántóföldek vették körül. Büszke volt az ember és arra törekedett, hogy legyen raktáron minden, amire a vevőknek szükségük lehet, így aztán kis és zsúfolt lett az üzlet. Alex ugyanígy állt a dologhoz, és nemigen változtatott a bolt jellegén. 5-6 polc soron élelmiszerek és tisztálkodási szerek sorakoztak, Hátul a hűtőszekrények szénsavas üdítőtől, ásványvíztől, sörtől, bortól roskadoztak, és ahogy minden vegyesboltban, itt is voltak a pénztár közelében rácsös állványok, amelyekről a kedves vevő lekaphatott egy kis chipset, cukorkát, meg mindenféle egészségtelen műkaját. Alex üzlete azonban csak ennyiben hasonlított egy átlagos vegyesboltra. A polcokon ugyanis volt horgászfelszerelés, friss csali, és kis grillbüfé is várta vendégeket. A hamburgert, hóddogot, meleg szendvicset Roger Thompson sütötte, aki egykor a Wall Streeten dolgozott, de aztán Sousporba költözött, mert egyszerűbb, csendesebb életre vágyott. Ezen kívül lehetett DVD-t kölcsönözni, volt többféle lőszer, esőkabát, esernyő, sőt még beszellerek is, és klasszikus regények szerény választékát is kínált az üzlet. Lehetett kapni autógyertját, égszíjat, benzines kannát, és Alex a szomszédos helyiségben lévő géppel kulcsmásolatot is tudott készíteni. Volt továbbá egy kis töltőállomás három kúttal, a mólón lévő negyedikből pedig a vízi járműveket lehetett megtankolni. Ezt a kis hajó kikötőn kívül csak itt lehetett megtenni. A pult közelében kapros savanyúság és sós vízben főt magyaró sorakozott a polcokon, Valamint néhány kosár friss zöldség is kellette magát. Meglepő módon nem volt olyan nehéz fenntartani a készletet. Egyes árucikkek rendesen forogtak, mások nem. Alex az apósához hasonlóan jó érzékkel meg tudta állapítani, hogy mire van szüksége valakinek, amint belépett a boltba. Mindig észrevett és eszébe vésett olyan dolgokat, amit mások nem. Ennek a képességének már a katonai rendőrségnél mérhetetlenül nagy hasznát vette. Mostanában szüntelenül toldozta foldozt az árukészletet, hogy lépést tartasson a vásárlók változó üzlésével. Azelőtt nem gondolta volna, hogy egyszer ilyesmivel foglalkozik majd, de jó döntés volt, és már csak azért is, mert így szemmel tudta tartani a gyerekeket. Josh már iskolába járt, Kristen viszont még őszig nem. Így ő az üzletben töltötte napjait. Alex kialakította pénztár mögött egy sarkot, ahol az ő vidám beszédes kislánya igen jól érezte magát. Csak öt éves volt, de már tudta kezelni a kasszát, és vissza is adta az aprót. Igaz, föl kellett állnia egy kis hogy eléri a pénztárgép billentyűit. Alex mindig nagy élvezettel figyelte, milyen arcot vágnak az idegenek, amikor Kristen sorra beüti a tételeket. Ezzel együtt tudta, hogy ez nem nevezhető ideális gyermekkornak, még akkor sem, ha a kislánynak nincsen összehasonlítási alapja. Alex őszinte pillanataiban kénytelen volt beismerni, hogy a gyerekeiről való gondoskodás meg az üzletvezetése minden energiáját fölemészti. Néha úgy érezte, épp hogy boldogul a sok feladattal. Ebédet készíteni Joshnak, elvinni az iskolába, leadni a rendeléseket a beszállítóknak, Tárgyalni a kereskedőkkel, kiszolgálni a vevőket, és közben arra is figyelni, hogy Kristen ne unatkozzon. Tőle telhetően szánt időt a gyerekeire. Biciklizett, sárkányt teregetett velük, és horgászott is gyossal, de Kristen inkább babázni meg kézműveskedni szeretett, és ő abban nem volt valami jó. És mivel mindemellett rávárt a vacsora készítés, meg a háztakarítása is, sokszor bizony kis hián összecsaptak a feje fölött a hullámok. Még akkor sem nagyon lazíthatott, amikor este végre ágyba dugta a gyerekeket, mindig akadt még valami tennivaló. Már nem is tudta képes lenne egyáltalán lazítani, ha lenne rá módja. Miután Jos és Kristen lefeküdt, Alex egyedül töltötte az estét. Szinte mindenkit ismert a városban, kevés igazi barátja volt. A házas párok, akikhez annak idején néha elmentek Carlyval kerti húsütésre vagy vacsorára, Lassan, de biztosan elmaradoztak. Ez részben Alex hibája volt, hiszen a bolt és a gyereknevelés nagyon lekötötte az idejét. De néha úgy érezte, az egykori barátok feszengenek a jelenlétében, mintha eszükbe juttatná, hogy milyen riasztón kiszámíthatatlan az élet, és hogy egy pillanat alatt tönkre mehet minden. Fárasztotta ez az életmód, és időnként elszigetelte a külvilágtól. De Alex csak Joshra és Kristenre koncentrált ugyanis mióta Kárli meghalt, mindkét gyerek rémálmoktól szenvedett. Igaz, már nem annyira, mint eleinte. Az éjszaka közepén vígasztalhatatlanul zokogva fölriadtak, az apjuk a karjába zárta őket, és addig suttogott a fülükbe, hogy nem lesz semmi baj, míg végül visszaludtak. Az elején hármasban elmentek egy család tereapája utához. A gyerekek rajzolgattak, és az érzéseikről beszéltek. De úgy tűnt, ez nem segít annyit, amennyit Alex reményei szerint kellett volna. A rémálmok csak nem egy éven át folytatódtak. Olykor, ha Krisztennel rajzolgattak, vagy josh horgáztak, a gyerekek elcsöndesedtek is, Alex ilyenkor tudta, hogy hiányzik nekik az anyukájuk. A kislány ezt néha remegő, vékony hangon meg is mondta, és közben folyta könnye. Ilyenkor Alex szinte érezte, hogy oda bent összetörik a szíve, mert tudta, hogy nem tehet, nem mondhat semmit, ami javítana a helyzeten. A családterapauta megnyugtatta, hogy a gyermekek alkalmazkodók, és ha tudják, hogy szeretik őket, a rémálmok idővel megszűnnek és ritkulnak a sírások is. Az idő a szakembert igazolta, de Alexnek most egy másfajta veszteséggel kellett szembenéznie, amelytől szintén majd megszakadt a szíve. Tisztában volt vele ugyanis, hogy a gyerekek lelki állapota azért javul mert az édesanyjukról őrzött emlékeik lassan, de biztosan elhalványolnak. Nagyon kicsik voltak még, az egyik négy éves, a másik három, amikor elvesztették őt. Így várható volt, hogy eljön az idő, amikor az édesanyjuk már inkább elképzelt alak lesz a szemükben, nincsen valóságos személy. Alex persze tudta, hogy ez elkerülhetetlen, mégis lehangolta, hogy nem fognak emlékezni Carly nevetésére, meg arra, ahogy kiskorúkban gyengéden magához ölelte őket, és arra sem, hogy határtalanul szerette mindkettőjüket. Alex soha nem volt valami nagy fotós. Mindig Carly nyúlt a fényképezőgépért, következésképpen a férfiról és a gyerekekről készült egy csomó felvétel. Olyan képet viszont, amin Carly is rajta van, csak néhányat talált. És bár gondot fordított rá, hogy időnként lapozgassák az albumot Jossal és Kristennel és meséljen nekik az édesanyjukról, gyanította, hogy a róla szóló történetek idővel tényleg csak történetek lesznek a számukra. A történetekhez kötődő érzelmeket pedig lassanként elmossa az idő, mint a homok váratodagály. Ugyanez volt a helyzet a Karleró készült fotóval, amelyet a házasságuk első évében csináltatott a felesége tiltakozása ellenére. A kép azt a szép, független, erős akaratú nőt mutatta, aki rabulejtette a szívét, és késő este, amikor a gyerekek már aludtak, Alex néha azon kapta magát, hogy a felesége portréját bámolja, és fölkavarodnak az érzelmei. Josh és Kristen viszont szinte észesen vett a fényképet. Alex sokat gondolt a feleségére, és hiányzott neki az a bajtársias, baráti kapcsolat, amely a legjobb időszakokban a házasságuk sziklaszilárd alapját jelentette. És be kellett látnia, hogy szeretné újra átélni ezt az érzést. Magányos volt, bár zavarta, hogy ezt be kell ismernie. Miután elvesztette Kárlit, hónapokig el sem tudott képzelni egy újabb kapcsolatot, szerelemről nem is beszélve. Még egy év múlva is elhesegette az efféle gondolatokat. Túlságosan friss volt még a fájdalom, túl eleven a tragédiát követő időszak emléke. Pár hónapja azonban, amikor elvitte a gyerekeket a tropikáriumba, a cápa akvárium előtt szóba elegyedett egy vonzó nővel, aki melléjük keveredett. A nő szintén a gyerekeivel volt, és ő sem viselt egy gyűrűt. A gyerekei egyidősek voltak Jossal és Krisztennel. A négy gyerek a halakat mutogatta egymásnak, a nő pedig nevetett valamin, amit Alex mondott, mire a férfiban egy pillanatra fölszikrázott a vonzalom, és emlékeztette mind arra, amit elveszített. A beszélgetés abba maradt, és ment ment ki, ki a maga útján, de kifelé menett, még látták egymást. A nő odaintett neki, és Alexben egy pillanatra fölmerült, hogy kikocog utána parkolóba, és elkéri a telefonszámát. De nem tette, és a nő már indult is a kocsival. Soha többé nem látta. Aznap este egyre várta, hogy jöjjön az önvád, és a megbánás mindent elöntő hullámok. De furcsa mód nem jött, és még csak nem is érezte úgy, hogy ez helytelen dolog lenne. Sőt, egyenesen úgy érezte, hogy ez, hogy ez így van rendjén. Nem kifejezetten jó, nem felvillanyozó, de rendben van, és Alex valahogy megsejtette, hogy ez azt jelenti, kezdenek begyógyulni a sebei. Azt azért nem jelentette, persze, hogy rögtön fejest ugrik a szingli életbe. Csak azt, hogy ha megtörténik, hát megtörténik. És ha nem... Úgy gondolta, ezzel majd akkor foglalkozik, ha eljön az ideje. Kész volt kivárni, hogy találkozzon azzal a nővel, aki nem csupán örömöt, sempész az életébe, hanem ugyanúgy szereti a gyerekeit, ahogy ő maga. Persze tisztában volt vele, hogy a városban, ahol él, ennek igencsekély az esélye. Szó szóval sport túl kicsi hely ehhez. A nők közül, akiket ismert, szinte mindenki férjes asszony volt, vagy nyugdíjas, vagy pedig valamelyik helyi iskola diákja. egyedülálló nőből vajmi kevés akadt. Pláne olyanból, akit a kapcsolt áru, azaz a gyerekek sem riasztanak el. Márpedig természetesen ezen állt vagy bukott az egész. Hiszen bármennyire magányos volt Alex, bármennyire vágyott egy társra, a gyerekeit nem lett volna hajlandó föláldozni ezért. Épp elég viszontagság érte már őket, és mindig is ők lesznek számára a legfontosabbak. És mégis. Mégis úgy nézett ki, hogy talán van egy lehetőség. Alexet ugyanis érdekelt egy nő, bár nem tudott róla szinte semmit, azon kívül, hogy egyedülálló. Március eleje óta hetente egyszer-kétszer eljött a boltjába. Az első alkalommal sápat volt, és már-már vészesen sovány. Alex normál esetben rá se nézett volna. A boltból sokszor értek be átutazóban lévő emberek üdítőért, benzinért, csipszért, és Alex többnyire akkor látta őket először és utoljára. Ez a nő viszont nem ilyesmiért jött. Lehajtott fejjel az élelmiszeres polcok felé indult, mintha igyekezne láthatatlan maradni, olyan volt, mint egy emberformájú kísértet. Nem járhatott sikerrel, mert túl vonzó volt ahhoz, hogy ne vegyék észre. Alex úgy csatolta, hogy 25-30 között járhat, barna haja vál föléért, és kisé egyenletlenül volt levágva. Nem viselt sminket, és a kiugró arccsontja meg az egymástól távol ülő kerek szemei elegáns, némi kép törékeny külsőt kölcsönöztek neki. Amikor a pénztárhoz lépett, Alex rátöbbent, hogy közelről még csinosabb. A zöldes szín szemében aranyló pöttyök csillogtak, a kurta szórakozott mosolya pedig ugyanolyan gyorsan ment, ahogy jött. Csak olyasmiket pakolt ki a pultra, amire minden háztartásban szükség lehet. Alex érezte, hogy a nőt zavarná, ha beszélgetni próbálna vele. Ezért szótlanul ütötte be a kasszába a kávét, rizst, zappelhet, tésztát, magyaróvajat, tisztálkodási szereket. Ekkor hallott először a nő hangját. – Száraz bab van? – Sajnálom, de azt általában nem tartok, felelte. Miközben szatyorba pakolta a vásárolt árut, Észrevette, hogy a nő kibámul az ablakon, és merengve rákcsálja az alsóhajkát. Alexnek valamiért az volt a benyomása, hogy mindjárt sírva fakad. Megköszörült a torkát. – Ha rendszeresen szüksége lesz száraz babra, szívesen rendelek. Csak tudnom kell, milyen fajtát szeretne. – Ne csináljon belőlem gondot, felelte szinte suttogva a nő. Kis címletekben fizetett, majd átvette a szatyrot és távozott. Alexet meglepte, hogy egyenesen kisétál a parkolóból, és csak ekkor döbbent rá, hogy ez a nő nem autóval jött. Ez csak fokozta a kíváncsiságát. A következő héten már volt szárazba. Alex három szerzett be. Tarkababot, vesababot és limababot. Igaz, csak egy-egy tasakkal, és amikor a nő legközelebb felbukkant, Megemlítette, hogy a sarokban találja az alsó polcon a rizs mellett. A nő mindhárom tasakot odahozta a pénztárhoz, és megkérdezte, hogy van-e vörös Alex a kis zsákokra mutatott, amelyet az ajtó közelében lévő kosárban tartott, de a nő a fejét rázta. Nekem csak egy fej kell – motyogta Tétova bocsánat kérő mosolyal. Remegő kézzel számolta ki a bankjegyeket, és ezúttal is gyalogszerrel távozott. Azóta mindig volt raktáron bab, lehetett kapni külön egy vörös hagymát is, és az első két látogatást követő hetekben a nő amolyan törzsvásárló lett. Továbbra is csendes volt, de mintha már kevésbé tűnt volna sebezhetőnek és idegesnek. Fokozatosan halványoltak a szemei alatt a sötét karikák, és a jó időnek köszönhetően lett némi színe. Láthatóan fölszedett egy-két kilót is, és csak annyit hízott, hogy egy kicsit lágyabbak lettek a finom vonásai. Határozottabban csengett a hangja, és bár Alex iránt érdeklődésnek nyoma sem volt benne, egy kicsivel tovább a férfi pillantását, mielőtt elfordította a fejét. Nem jutottak a. Megtalált mindent, amire szüksége volt? Igen, köszönöm, típusú társalgáson. De a nő most már nem menekült ki űzött az üzletből, sőt nézelődött egy kicsit a polcok között, és szóba elegyedett Krisztennel. Alex akkor látta először a védőpáncélja nélkül. A könnyed, festelen nyíltsága arról árulkodott, hogy szereti a gyerekeket. És Alex úgy gondolta, most megpillantotta azt a nőt, aki valaha volt, és megfelelő körülmények között még lehet. Úgy tűnt, a kislánya is érezte, hogy ez a nő különleges, mert később közölte az apjával, hogy van egy új barátja, és úgy hívják, hogy Miss Kitty. Ez azonban még nem jelentette azt, hogy a nőt nem feszélyezi Alex társasága. Az előző héten, miután Kéti olyan jól elcseveget Krisztennel, Alex észrevette, hogy a regények hátlapját olvasgatja, de végül nem vett könyvet, és amikor Alex a pénztárnál mint egy mellesleg megkérdezte, hogy van-e kedvenc írója, látta, hogy a nő arcán a régi ideges kifejezés suhanát. Melbevágó volt a felismerés, hogy talán nem kellett volna kikogyognia, hogy figyelte őt. – Ne is törődjön vele! – szabadkozott a férfi. – Nem fontos. De az ajtóban hón alatt a szatyrával, Kéti egy pillanatra még megállt. Félig visszafordult Alex felé, és azt motyogta. – Szeretem Dickenszt. – Azzal kinyitott az ajtót, és már ott sem volt. Alex azóta gyakrabban gondol rá. A titokzatosság ködébe burkolózó, homályos gondolatok voltak ezek, de áthatotta őket a tudat, hogy szeretné jobban megismerni a nőt. Bár fogalma sem volt, miként foghatna hozzá, hiszen attól az évtől eltekintve, ami Carlynek udvarolt, Alex nem igazán jeleskedett a randizás terén. Az egyetem alatt az úszás és a tanulás mellett nem sok ideje maradt a szórakozásra, a hadseregben pedig belevetette magát a karrierépítésbe, sokat túlórázott és minden előléptetéskor áthelyezték máshová. Találkozgatott ugyan néhány nővel, de ezek a futó románcok jobbára a hálószobában kezdődtek, és ott is végződtek. Olykor, ha visszagondolt a korábbi életére, szinte meg sem ismert a férfit, aki volt, és tudta, hogy a változás Kerlinek köszönhető. Igen nehéz volt néha az élete, és igen, a magánytól is szenvedett. Hiányzott neki a felesége... És bár erről senkinek nem beszélt, még mindig voltak pillanatok, amikor megesküdött volna, hogy érzi a közelségét, érzi, hogy Kerli ott van, és figyeli, minden rendbe van vele. Hála a csodaszép időnek, a bolt nagyobb forgalmat bonyolított le, mint más vasárnapokon. Mire Alex reggel hétkor kinyitott, a Mólónál már három hajó várta, hogy bekapcsolja a töltőkutakat és a benzinért fizető hajó tulajdonosok föltankoltak haraknivalóból, italokból, rákcsából is, ahogy ez már lenni szokott. Roger meg sem állt, mióta fölvette a kötényét, és a grillbüfé zsúfolásig megtelt a kolbászos szendvicset sajtburger teszegető vendégekkel. Alex rendszerint délig kezelte a kasszát, utána átadta a gyeplő Joyce-nak. Az asszony Rogerhez hasonlóan az a fajta alkalmazott volt, aki jelentősen megkönnyítette az üzletvezetését. Joyce a nyugdíjazásáig a bíróságon dolgozott is, a legszamolyan kapcsolt áruként a boltal együtt örökölte őt. Még az apósa vette föl tíz éve, és már a hetvenes éveit taposta, de tele volt energiával. A férje már évekkel azelőtt meghalt, a gyerekei elköltöztek, ezért úgy bánta vevőkkel, mint az ő de facto családjával. Ugyanolyan tartozéka volt az üzletnek, mint a polcokon sorakozó árucikkek. És ami még fontosabb, Joyce azt is pontosan értette, hogy Alexnek a bolton kívül is el kell töltenie némi időt a gyerekeivel, ezért nem bánta, ha vasárnap is dolgoznia kellett. Amint megérkezett, egyből beállt a kasszába, és úgy mondta Alexnek, hogy mehet, mintha a főnöke lenne, nem pedig az alkalmazottja. Joyce ezen kívül baby is működött. Ő volt az egyetlen, akire Alex rámerte bízni a gyerekeket, ha valami dolga akadta városon kívül. Ez nem fordult elő gyakran, az utóbbi években mindössze kétszer hagyta el Soul Sportot, amikor egy régi katonatársával találkozott Rilleyben. Alex mégis élete egyik legnagyobb áldásának tekintette Joyce-t. Amikor a legnagyobb szüksége volt rá, mindig számíthatott a segítségére. Miközben az asszony várta, körbesétált az üzletben, és megnézte, mi van a polcokon. A számítógépes rendszer kiválóan jelezte a készletet. De Alex tudta, hogy a számsorokból nem mindig derül ki a teljes igazság. Néha úgy érezte, jobban jár, ha a saját szemével győződik meg róla, hogy mit adott el. Ahhoz, hogy egy bolt sikeres legyen, az kell, hogy minél gyorsabban forogjon az áru, ehhez pedig időnként olyasmit is kellett kínálnia, amit máshol nem kap meg a vevő. Tartott házi készítésű lekvárt és dzsemet, meg marha és sert és húshoz használatos titkos recept alapján készült sókat, valamint helyben befőzött gyümölcsöt és zöldséget is. Alex tudatosan törekedett rá, hogy mindig kapható legyen valami helyi specialitás, és az ilyesmiért még olyanok is sokszor beugrottak hozzá, akik egyébként nagy szupermarketekben, a Food lion vagy a pidge live Agely-ban vásároltak. És volt valami, ami az eladott mennyiségnél is fontosabb. Az, hogy mikor keltek el az egyes árucikkek, márpedig a számok ezt nem feltétlenül mutatták ki. Alex észre vette például, hogy a Hot dog Kifli elsősorban hétvégén kelendő, hétköznap jóval kevesebb fogy belőle. A normál méretű kenyérnél viszont fordított a helyzet. Ennek tudatában a kifliből is, a kenyérből is akkor rendelt többet, amikor az jobban ment, és javultak is az eladási mutatók. Nem nagy összegről volt szó persze, de sok kicsi sokra ment, és Alex kisboltja fent tudott maradni, pedig a nagy üzletláncok sorra kiszorították a piacról a hozzá hasonlókat. Miközben a polcokat tanulmányozta, félig-meddig azon is járt az esze, hogy mit csináljon a gyerekekkel délután. Végül úgy döntött, elviszi őket biciklizni. Kerli annak idején azt szerette legjobban, ha berakta őket a biciklis babakocsiba és együtt körbe furikáztak a városban. De a bringázás nem tölti ki az egész délutánt. Esetleg elkarikázhatnának a parkba, azt talán élveznék. Alex vetett egy gyors pillantást az ajtó felé, hogy nem jön éppen valaki, majd a raktárba sietett és kidugta a fejét a hátsó ajtót. Josh a mólón horgászott. Ez volt a kedvenc időtöltése. Utca hosszal előzött meg minden más játékot. Alex nem örült neki, hogy a kisfia egyedül van ott kint. Tudta, hogy sokak szemében rosszapa, amiért megengedi. Josh azonban mindig a kinti videókamera látószögében maradt, amely a pénztár mögötti monitorra küldte a képet. Ez volt a szabály, és Josh be is tartotta. Kristen pedig szokás szerint a pénztár mögötti asztalkájánál üldögélt. Kupacokba rakosgatta a baba ruháit, és látszólag jól el volt azzal, hogy egyikből a másikba öltözteti a játékait. Ha elkészült, vidám ártatlan arcot vágva nézett az apukájára, és megkérdezte, hogy csinos-e a baba. Mintha legalábbis elképzelhető lett volna, hogy Alex nem elfelel. Kislányok megolvasztják a legkeményebb emberek szívét is. Alex éppen a fűszereket rendezgette a polcon, amikor csilingelt az ajtó fölötti csengő. Oda nézett a polc fölött, és azt látta, hogy kéti lép be az üzletbe. – Szia, Miss Kéti? kiáltotta a kassza mögül előbukkanó Kristen. – Hogy tetszik a babám? a kislánya fejét is alig látta onnan, ahol állt, az viszont jól látszott, hogy Kristen kezében ott van. Van Vanessa. Vanessa? Vagy Rebecca? Akárhogy is hívják azt a barnahajú babát, elég magasra tartotta ahhoz, hogy Kéti is lássa. – Gyönyörű, Kristen! – mondta Kéti. Új ruha van rajta? Nem, már megvan egy ideje, de mostanában nem hordta. Hogy hívják a babádat? Vanessa, felelt a kislány. Vanessa, vízste az eszébe Alex. Sokkal figyelmesebb apukának fog látszani, ha legközelebb név szerint dícséri meg, hogy milyen csinos. Te adtad neki ezt a nevet? Nem, már így hívták, amikor megkaptam. Segítesz ráadni a csizmáját? Nem tudom egészen fölhúzni. Alex figyelte, hogy Kristen kéti kezébe adja babát, és a nő megpróbálja ráadni a puha műanyag csizmácskát. Tapasztalatból tudta, hogy ez csak látszólag könnyű feladat. A kislánynak esélye sem volt, és ő is csak nagy ügyjel bajjal tudta ráerőltetni. Kéti viszont könnyedén megoldotta. – Így jó lesz? – kérdezte, amikor visszaadta Kristennek a babát. – Tökéletes! – felelte a kislány. Szerinted adjak rá kabátot is? Nincs olyan hideg odakint. Tudom, de Vanessa néha megfázik, Azt hiszem, kell neki kabát. Kristen feje eltűnt a pult mögött, majd megint előbukkant. Szerinted melyiket adjam rá? A kéket vagy a lilát? Kéti elgondolkodva a szájához emelte az ujját, és komoly arca azt felelte. Hmm, talán inkább a lilát. Kristen bólintott. Szerintem is, kösz! Kéti rámosolygott, majd a polcok felé fordult, és Alex sürgősen a munkájába mélyett, nehogy a nő rajta kapja, hogy bámolja. Előrébb húzta a polcon a mustárt, meg az ételízesítőt. A szemes arkából látta, hogy Kéti fölmarkol egy kis kosarat, és egy másik polc sor felé indul. Alex visszament a pénztárhoz, a nő meglátta, és barátságosan odaintett neki. Jó reggelt, mondta Alex. Jó reggelt. A nő megpróbálta füle mögé dugni az egyik hajtincsét, de túl rövid volt ahhoz, hogy ott is maradjon. Szükségem van egy-két dologra? Csak szóljon, ha nem találja, amit keres. Néha átkerülnek a dolgok máshová. A nő bólintott és elindult a polcok mentén. Alex belépett a pénztárgép mögé és a monitorra pillantott. Gyors, ugyanott pecázott, ahol eddig, és közben lassan közeledett a mólóhoz egy hajó. – Na, mit szólsz szapu? – Kriszten megrángatta Alex madrák szárát, és büszkén mutatta a babáját. – Ejha, de szép lett. Alex legugolt a kislánya mellé. – Különösen a kabát áll jó rajta. Van ezt a néha megfázik, igaz? – Aha, felelte Kriszten. – De azt mondta, hintázni akar úgyhogy hogy alig, ha nem át fog öltözni. – Nem is rossz ötlet. Esetleg elmehetnénk mindannyian a parkba, ha te is akarsz hintázni. Én nem akarok hintázni, csak van Vanessa. És csak játékból akar hintázni, nem igaziból, apu. Ja, persze, mondta Alex. Akkor a park kilőve, gondolta. A saját külön világába merült Kristen, ismét vetkőztetni kezdte a babát. Alex megnézte a monitoron, hogy a mólón van-e még Josh. Abban a pillanatban egy tínédzser fiú lépett be az üzletbe egy szál úszósortban. Átnyújtotta a kezében szorongatott egy csomót. A benzinára, mondta, és már rohant is vissza a hajóhoz. Alex beütött az összeget, Kéti pedig a pénztárhoz lépett. Ugyanazt vette, mint máskor, plusz egy tubus naptejet. Bekukucskált a pult mögé, hogy mit csinál Kristen, és a férfinak feltűnt a több színbe játszó szeme. Megtalált mindent? kérdezte. Igen, köszönöm. Alex elkezdte bepakolni az árut a szatyorba. Az én kedvenc Dickens regényem a szép remények, jegyezte meg szándéka szerint barátságos hangon. Magának melyik a kedvence? A nő nem válaszolt azonnal, mintha megijesztette volna, hogy Alex emlékszik arra a kijelentésére, hogy szereti Dickens-t. A két város felelte végül halkan. Ó, azt én is szeretem, csak egy kicsit szomorú. Igen, mondta a nő. Ezért szeretem. Mivel tudta, hogy Kéti gyalog jött, Alex belerakta a teliszatyrot egy másikba. Gondoltam, mivel a kislányommal már megismerkedett, bemutatkozhatnék én is. Alex vagyok. Alex Whitley. Ő pedig Miss Kéti, csiripelte a háta mögött Kristen. De ezt már mondtam neked, emlékszel? Alex hátra pillantott a vála fölött, amikor ismét előre fordult, azt látta, hogy Kéti mosolyogva nyújtja felé a pénzt. Nem Miss Kéti, csak Kéti, mondta. Örülök, hogy megismerhetem Kéti. Alex pötyögött valamit a pénztárgép billentyűin, mire a fiók csilingelve kinyílt. Ha jól sejtem, a közelben lakik, ugye? Kéti nem jutott el odáig, hogy válaszoljon. Amikor Alex fölpillantott, észrevette, hogy a nő szeme elkerekedett a rémülettől. Alex megpördült a tengelye körül, és már ő is látta a monitoron, amit kéti. A pánikba esett Joshua kapálózott kapálozott a vízben. Alexnek elszorult a torka. A puszta ösztöneitől vezérelve kirontott a pult mögül, és átrohant a raktáron, fel is döntött egy nagy dobozt, szana szétrepült a sok papírtörlő tekercs, de a férfi nem lassított le. Kivágta a hátsó ajtót, és az adrenalin hajtotta, ahogy átugrott a bokrokon, hogy lerövidítse az utat. Teljes sebességgel érkezett meg a múlóra. A deszkapadozatról elrugaszkodva jól látta a kalimpáló, fuldokló jost. A levegőt hasító férfi szíve hevesen vert. Jostól csupán egy-két méterre csapódott a vízbe, amely talán másfél-két méter mély lehetett, és Alex sípcsontjáig belesüppett a puha, laza iszabba. Fölküzdötte magát a felszínre a fiáért nyúlt, és érezte, hogy megfeszül a karja. Foglak, kiáltotta a gyorsnak. Foglak! De gyors csak kínlódott, köhögött, nem kapott levegőt, és az apja csak nagy ügyjel-bajjal tudta kihúzni a sekélyebb vízbe. Aztán minden erejét megfeszítve fölcipelte a fiút a füves parti töltésre, és közben lázasan dolgozott az agya. Villám gyorsan számba vette a lehetőségeket. Újraélesztés, gyomormosás, lélegeztetés. Megpróbálta lefektetni Gyost, de a kisfia ellenállt. Még mindig rúgkapált és köhögött is, Alexnak pánik közeli állapotban is volt annyi lélek jelenléte, hogy tudja, ez mit jelent. Azt, hogy Joshnak minden bizonyal nincs komoly baja. Nem tudtam eddig tartott, alig hanem csak pár másodpercig, de egy örökké tűnt, mire Josh szájából hangos köhögés kíséretében végre spriccelni kezdett a víz, és most először sikerült levegőt vennie. Mohón beszívta majd, megint rátört a köhögés, aztán egy újabb levegővétel után még egyszer, de ezúttal már torokköszörülésszerű hangással idülve. A kisfiú, aki még mindig látszottak a pánik jelei, többször egymás után mély lélegzetet vett, és mintha csak ekkor fogta volna föl, hogy mi történt. Az apja felé nyújtotta a kezét, és Alex szorosan magához ölelte. Jos sírva fakadt, és rászkódott a válla, a férfi gyomrát pedig szabályosan fölkavarta a gondolat, hogy mi történhetett volna, mi lett volna, ha nem veszi észre, hogy kéti a monitorra mered, mi van, ha eltelik még egy perc, a válaszoktól ugyanúgy remegett, mint a kisfia. Josh zokogása idővel alább hagyott, és most mondta ki az első szavakat azóta, hogy Alex kihúzta a vízből. Sajnálom, Apu, nyögte ki nagy nehezen. Én is sajnálom, súgta Alex, és továbbra is magához ölelte a fiát, mert félt, ha elengedi, visszafelé kezd forogni az időkereke, és ezúttal minden máshogy végződik. Amikor végre elengedte a fiút, észrevette, hogy a bolt mögött kisebb tömeg verődött össze. Ott állt Roger, a falatozó vevők, és nyújtogatták a nyagukat még ketten, akik valószínűleg nem érkeztek. És persze ott volt Kristen is. Alex egy csapásra borzalmas szülőnek érezte magát, mert látta, hogy a kislánya sír, fél és szüksége lenne rá, hiába öleni magához kéti. Alex csak akkor tudta meg, hogy mi történt pontosan, amikor josh együtt már átöltöztek száraz ruhába. Roger csinált a két gyereknek hamburgert meg sült krumplit, és ott ültek mindannyian a grillbüfé egyik asztalánál, bár nem mutatta különösebb érdeklődést az étel iránt. A zsinórom beleakadt a hajóba, amikor elindult, és nem akartam elveszíteni a horgász botomat. Azt hittem, mindjárt elpattan a zsinór, de berántott, és nyeltem egy csomó vizet. Aztán meg nem kaptam levegőt, és olyan volt, mint a húzna lefelé valami. Josh némi habozás után folytatta. Azt hiszem, beleejtettem a botomat a folyóba. Kristen duzzadt, kísért szemmel ült mellette. Megkérte Kétit, hogy maradjon ott vele még egy darabig, és a nő még most is fogta a kezét. Semmi baj, mondta Alex. Majd kicsit később kimegyek, és ha nem találom meg, veszek neked egy újat. De legközelebb csak engedd el, oké? Okay? Josh szipogott egyet, és bólintott. Tényleg nagyon sajnálom, mondta. Baleset volt, nyugtatta meg Alex. De többet nem fogod megengedni, hogy pecázzak. És megint bepatyogja vízbe, szó se lehet róla. – gondolta Alex. – Majd erről később beszélünk, rendben? – mondta hangosan. – És ha megígérem, hogy legközelebb elengedem a botot? – Mondom, erről majd később beszélünk, egyelőre inkább ehetnél valamit. – Nem vagyok éhes. – Tudom, de ebédidő van, és ennet kell. Josh evett egy sült krumplit, harapott belőle egy kicsit, és gépiesen rágt a falatot. Ugyanígy tett Kristen is, aki majdnem mindig utánozta a bátyját az asztalnál. Máskor az őrületbe kergette ezzel a testvérét, de Joshnak most tiltakozni sem volt ereje. Alex két fordult. Nyelt egyet, mert hirtelen úrrá lett rajta az idegesség. Beszélhetnénk egy percre? A nő fölállt az asztaltól és elindult Alex után. Amikor már biztosan nem hallhatták őket a gyerekek, a férfi megköszörült a torkát. <kül> Szeretném megköszönni mindazt, amit tett. Nem csináltam én semmit, hárított el a nő. Dehogy nem, mondta Alex. Nagyon is sokat tett. Ha akkor nem néz föl a monitorra, nem tudtam volna, hogy baj van. Lehet, hogy nem értem volna oda idejében. Kis szünet után folytatta. És köszönöm azt is, hogy a gondjaiba vette Krisztent. A legaranyosabb kislánya világon... De nagyon érzékeny. Örülök, hogy nem hagyta magára még akkor sem, amikor fölmentünk átöltözni. Mindenki ugyanezt tette volna. Erősködött Kéti. Aztán a telepedett csöndben, mint a rádöbbent volna, milyen közel áll a férfihoz, mert hátrált egy fél lépést. Most már tényleg mennem kell. Várjon, marasztalta Alex, és elindult az üzlet végében lévő hűtőszekrények felé. Szereti a bort? A nő a fejét rázta. Néha iszom, de... Mire befejezte volna mondatot, Alex már ki is nyitotta az egyik hűtőt, és előhúzott a felső polcról egy üvegsardonét. Kérem, fogadj el. Őszintén mondom, nagyon jó bor. Nem hinné, hogy itt jó borokat lehet kapni, de a hadseregben volt egy barátom, aki beavatott a jóféle italok rejtelmébe. Amolyan amatőr borszakértő, és ő válogatja össze az árukészletemet. Úgyhogy biztos ízleni fog. Erre igazán semmi szükség. Ez a legkevesebb, Alex rámosolygott a nőre. Hálám jeléül. A nő most először állta a tekintetét, mióta megismerkedtek. Rendben, mondta végül. Azzal összeszedte, amit vásárolt, és elment. Alex visszajult az asztalhoz, a gyerekek némi hízelgés hatására befejezték az ebédet, az apjuk pedig kiment a mólóhoz, hogy megkeresse a horgászbotot. Mire visszatért, megérkezett Joyce, és már vette is a kötényét, úgyhogy Alex elvitte a gyerekeket biciklizni. Utána pedig kocsival bementek Wilmingtonba, ahol megnéztek egy filmet és pizzáztak. Ezek voltak a régi, jól bevált vésztartalékok, ha nem tudta, mit csináljon velük. Mire hazatértek, lement a nap, és a gyerekek is jól elfáradtak, úgyhogy egyből lezuhanyoztak és ágyba bújtak. Egy órára Alexis odafeküdt közéjük, és mesélt nekik, majd leoltotta a villanyt. A nappaliban bekapcsolta a tévét, és egy darabig csatornáról a csatornára kapcsolgatott, de nem volt olyan hangulatban, hogy bármit is végignézzen. Egyre csak gyorsan járt az esze, és hiába tudta, hogy a fia már biztonságban van, ugyanaz a félelem, ugyanaz a kudarcérzet töltötte el, mint korábban. Megtett mindent, ami tőletelt, senki sem szerethette volna nála jobban a gyerekeket, mégis úgy érezte, hogy ez kevés. Később, amikor Josh és Kristen már régen elalt, kiment a konyhába és kivette a hűtőből egy sört. Azt dajkágatta a kanapén, miközben újra lejátszódtak a fejében a naptörténései. Most azonban nem Josh képe tolult az előtérbe, hanem kétibe csimpaszkodó arcát a nő nyakába fúró kislányáig. Arra gondolt, hogy utoljára akkor látott ilyet, amikor Kerli még élt.